2: Esta
3: es una producción de la coordinación de extensión y acción social.
0: Territorios.
3: Tayol Chicagualis.
0: Seta Nemilí,
3: Técnica Timosen Yolchicagua.
4: la cadena de contagios. No permitamos que el coronavirus se extienda y afecte a nuestras familias. El COVID está en tus manos. Aguas. Lávate las manos. Porque en tus manos está romper la cadena de contagios. Rompamos la cadena de contagios, no permitamos que el coronavirus se extienda y afecte a nuestras familias.
3: Tayo Chicahuales.
4: Un pensamiento
3: en el que todos nos fortalecemos en el corazón.
5: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta pieza que nos enviaron los compañeros de Radio Tosepan Limaxtum allá en la Sierra Norte de Puebla de la comunidad de Cuetzalan del Progreso, esta comunidad indígena Nahua nos hace pues esta, nos comparte este, estos pensamientos filosóficos, estas reflexiones que buscan eh, pues mejorarnos en el corazón. Así lo dicen los Tlayol Chikawalis, que durante este programa escucharemos algunos.
6: Muy buenas, Armando, tar buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, Huasi, así como a la Coordinación General de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco. México y el mundo. Le enviamos un saludo al territorio que allá en la Sierra Norte eh, del Estado de Jalisco, Keacuneiwama, así también eh, enviamos un saludo al territorio Nahua y territorio indígena en el sur del Estado, así como a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción y también a su mítica isla. Arturo.
5: Desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones que están transmitiendo eh, aquí en nuestra red Radio Universidad de Guadalajara, eh, desde aquí desde el Parque Industrial Belénes agradecemos su escucha, muchos saludos allá hasta Lagos de Moreno, especialmente al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a Radio Chapingo que nos transmite allá en Texcoco para el Estado y Ciudad de México y para Estéreo Paraíso allá en los Reyes Michoacán. Y agradecemos en el control operativo a nuestro ingeniero Alejandro Coronado que nos acompaña, muchas gracias Alejandro
6: Pues saludamos a Alejandro y durante este programa tendremos algo de información Arturo que se ha generado, bueno ya eh, reconocemos la información que se ha generado a través del, tre, del Tren Maya que dicen las comunidades por allá, también vamos a tener una entrevista con la, la doctora Lina que nos enviará un reporte del hospital eh, nuevo, hospital civil nuevo acerca de las comunidades indígenas y el COVID y, y también tendremos otra información. Pues es si
5: te básicamente como iniciamos con estos tlayichocawalis, estas eh, pues son reflexiones para sanarnos en el corazón, así lo mencionan los compañeros de allá de Radio Tosepan Limax Tum, y también tendremos una entrevista que le realizamos al coordinador de la, del proyecto cultural CEUATÓMTEME, allá en Bicam Sonora pues Armando antes de entrar entonces con la entrevista de la compañera Lina eh, vamos a escuchar este otro Tlayichocahualis también para que los disfruten y eh, mientras preparamos esa llamada, excelente
3: Tayol Chicago Alice.
0: Setanemililil,
3: técnica Timosen Yol Chicago.
4: Se vuelta No veinan quisto guaya, in total tic pajnan sin no comeste guan. Se sepa el huist mozeteloa, guantes y catalolini. Se sepa telshuptata, guant mopipiza y cachicawalis. Guantes guantiquisto y catet sautajeca. No se sepa muy chamia, guaniscuac muy chamia, miacanquegui, guanta agüella. Se sepa mo cecelia, guantiquisto y catelta secuetzi. Así tonal, no tonal guaza, guaniscuac motonal guaza, tiquisto y como al queza no se sepa pané cocoyowa guan yon cocotoponi de y catel talolini y in total tic pagnanti se sepa no y katkocolisme y jikando piliguan amoshimor e in total tic pagnanti no mones machpia guan iscuak mu yektia kinkawas tenkinekis y iscopa in mostawipta y xiume tonin moneki mastikchiwakan. Te Juan, Mastik Tasotacan, Juan Mastik Total Tic Pagnansin, Juan Mastimo Tasotacan, Te Juan, Mastimo Sempale Wiccan, Machikauto Toyolo, Totanemilid, Juan Tonequetsalis, Ijon, Total Tic Pagnansin, no Tech
0: Tasotas. El pensamiento ancestral del pueblo macehual náhuatl. Mi abuela decía, esta nuestra madre tierra está viva, está viva e igual que cada uno de nosotros. A veces se sacude con fuerza y entonces nosotros decimos que está temblando. A veces le da mucho calor y se sopla con intensidad. Nosotros decimos que son huracanes. A veces se lava su rostro con mucha agua y cuando lo hace nosotros decimos que hay aguas torrenciales e inundaciones. También hay días en que necesita enfriarse y entonces decimos que hay fuertes heladas. Hay días también en que se seca su rostro y entonces nosotros decimos que hay sequía. También tiene partes del cuerpo que le molestan y se cura explotando esas partes. Nosotros decimos que son erupciones volcánicas. Así como se protege nuestra Madre Tierra, también controla el hábitat de su superficie de otras formas. Así pues, no le tengamos miedo a la forma en que se cuida nuestra Madre Tierra. Más bien, asumamos que nuestra Madre Tierra decide a quién quitar y a quién dejar para que las futuras generaciones sigan conviviendo con ella en su superficie. ¿Qué se requiere que hagamos nosotros?, que cuidemos y amemos a nuestra madre tierra, que nos cuidemos y nos queramos nosotros también, que nos ayudemos unos a otros, que esté fortalecido nuestro corazón, pensamiento y cuerpo, así nuestra madre tierra también nos cuidará.
3: Tayol, Chicago un pensamiento en el que todos nos fortalecemos en el corazón.
5: Bien, pues escuchando... Estas producciones que nos envían allá de Radio Tosepan, Limaxtum, los invitamos también a que visiten sus páginas de las radios comunitarias e indígenas también, que pues eh, escuchen su información y toda pues eh, la, la programación que tienen. Eh, en este momento, Armando está realizando ya... Un enlace telefónico, Bien. con nuestra compañera de la eh, es del Hospital Civil Juan y Menchaca. Estamos con la doctora Lina Magdalena eh, Gómez, quien en este momento nos está realizando, pues bueno, un enlace para pues darnos alguna información al respecto. Muy buenas tardes, doctora Lina, saludos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arturo, un gusto saludarte y gracias por
5: el espacio. No, al contrario, pues muy bien, muchas gracias a usted por permitirnos eh, este enlace y también eh, para que nos dé información respecto a esta pandemia, digo, eh, estamos dando información con cierta frecuencia, principalmente pues aquella información dirigida a los pueblos y comunidades indígenas de pues todo lo que sea relevante para que ellos conozcan.
1: Gracias por darme la oportunidad de dar información que ellos necesitan. Debido a que la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara nos ha dado órdenes de no eh, prestar eh, servicios, eh, salvo los esenciales, ¿sí? entonces pues no, no tenemos nuestro módulo abierto de manera regular. Pero pues por esta forma que les puedo decir que aunque nosotros no estemos eh, presentes, ellos van a ser igual de atendidos, igual de bien atendidos. Ellos, recuerden, tienen un convenio desde hace más de 25 años, donde los pueblos originarios no pagan nada, ni un solo centavo en los hospitales civiles. Todo lo que sea de la puerta para adentro para ellos es gratis. Entonces, si ellos acuden, aunque nuestro módulo o tu servidor los encuentre. Ya hay instrucciones, ya se sabe desde hace 25 años y no tiene por qué cobrarle. Me enteré hace unos días de un paciente otomí, otomí del Estado de México que eh, pues ya estaba saturando en 30. Imagínate nada ¿no? más, ya estaba agonizando lamentablemente. Entonces esto pues eh, es un poco rojo para, para la sociedad. ¿Por qué esperarse hasta que está saturando en 30? Es mejor porque no empezó a saturar en 30 de la noche a la mañana o en cuestión de minutos, no. Esto ya fue una enfermedad que no fue atendida. ¿Y por qué no fue atendida? Porque la gente tiene miedo de ir al hospital, insisto. La otra ocasión en que me diste espacio eh, eh, hice mucho énfasis en cuándo debemos de ir al hospital y que no tengamos miedo. Claro que es horrible no poder recibir visitas y que un completo encapuchado te esté atendiendo, pero es tu vida la que vas a salvar. Porque en tu casa no tienes los medios para salir adelante. Es muy difícil conseguir oxígeno. Entonces, si estás saturando abajo, de 90, si estás saturando en 85, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes obesidad, debes de ser valorado en el hospital, en la casa, por mucho amor y muchos pesitos reconfortantes eh, que te den la enfermedad es muy fuerte y no va a poder. Entonces, pueblos originarios, no tengan miedo, no les va a costar, no tengan miedo si yo no estoy. Vayan a la puerta principal del hospital civil nuevo, y en la parte de ahí, ahí de la puerta principal, ahí está, el, el, digamos, la recepción de los, de los pacientes con coronavirus. Ahí los valoran y si, si está en peligro de su vida, ya que hospitalizado. A mí me reportan y yo le doy seguimiento. No tengan miedo, por favor. No queremos que
6: les pase nada. Excelente, doctora. Pues gracias por esas palabras, esa atención también para las comunidades. Y entonces, digamos, si llega un paciente indígena ahorita al Hospital Civil, si sí hay, sí hay modo de atenderlo.
1: Desde luego. Nada más le voy a pedir un favor. Como comprendo, todos comprendemos y sabemos que han eh, sido víctimas de represión y de discriminación por el hecho de, pues, por tanta ignorancia colectiva en cuestión histórica, que no saben lo valioso que es un indígena, entonces no dicen. En este caso, bueno, el hospital, los chiquiados son los indígenas, es pues, todo lo contrario. Digan, por favor, que pertenecen a una comunidad indígena, porque si no, lo van a pasar como paciente ordinario y se lo van a correr Entonces... Si eres, eres un pueblo originario a una comunidad indígena y vas a hospital civil nuevo, tienes que decir siempre que eres Mazahua, Pirépecha, Lidárica, Manú, yo qué sé. a la comunidad que pertenezca, no niegues, por favor, tu origen y la cruz de tu parroquia. Di que eres indígena para que el trabajo social te canalice desde el principio en ceros. Que si una radiografía, en ceros. Que si una tomografía, en ceros. Todo va a ser gratis, todo lo que sea de la puerta para mí. Pero tú tienes que decir que Bien. Por
6: favor. Sí,
5: doctora, y pues bueno, también para eh, a, al menos tratar de eh, pues disipar algunas dudas que, que pueda tener también nuestro público en el sentido de pues la saturación hospitalaria, cómo se encuentra esa cuestión, y también qué precauciones, qué previsiones deben de tomar para asistir al hospital. Claro, gracias. Qué
1: bueno que, que, que lo menciono. El hospital está lleno. Sin embargo, hay lugar todavía, todavía hay lugar. Como ya el entonces, empezaron a, a hospitalizar a los pacientes de COVID desde el piso 12. Pues ya, ya en, en el 12, el 11 y el 10, ya extendemos. Entonces ya no vi yo que se esté llenando, pero bueno, están esos pisos, pues. Uh -huh. eh, entonces, bueno, mmm, sí en, no tengan miedo de que vayan ahí y les vayan a decir que, que se vayan y sí, que no hay lugar, claro. Si tienen otra enfermedad, como, como la que sea, enfermedad renal, este, apendicitis lo que sea, lo mejor es que no vayan ahí porque van a perder tiempo. Porque sí nos van a entender, pero van a firmar un papel donde autorizan que corren los riesgos de ser infectados de COVID. Entonces, pues no se conviene ahí ahí. porque tienen que firmar que se van a contagiar. Entonces, ¿estás enfermo de otra cosa? Vete al civil viejo. ¿Estás enfermo de vías respiratorias? Eh, aparentemente de coronavirus de así de nuevo, que sí va a haber un lugar, sí lo va a haber, no tengas miedo de que ay, es que hay fallecido, no, nos quieren hacer no, si hay lugar. Otra recomendación muy importante, ve acompañado de una sola persona. Ya que en eh, nuestros pueblos regionales tienen una hermandad impresionante y enorme, y, y suele ir toda la familia, pero en el sentido de la palabra toda la familia, por eso van acompañados de adherentes, ¿sí? pero eso es peligroso para la familia, nada más que vaya
6: uno, bien. uno solo, bien, sí, favor. para disminuir los, médicos, y todo, Lo que ya está. los riesgos, entiendo. Esos son como también parte de los cuidados que se deben de tener, eh, pues para, para ir al hospital, no me imagino.
1: Es correcto. Y si ellos eh, a través de la comisión estatal indígena o a través de, INCI, a través de trabajo social informan que están hospitalizados, ellos me avisan y yo puedo ir mediante una cita. Sí, eh, vamos a suponer, no, pues yo, oh, mamá, tengo muchas dudas, Ay, no, no, no quiero que me haya YouTube, etc. Ah, bueno, entonces, nos vemos el martes a las 4 de la tarde en el módulo. Ah, bueno, así sí puedo ir mediante una cita formal que no merece una más <risa> este Y ahí estoy, y todas las dudas sí se las voy a aclarar de manera presencial, pero eso sí, nada más a al que sea, no sé, el líder de la familia, el que toma las decisiones, pues que eh, tenga mm, mayor capacidad de comunicación, Bien. yo le voy a querer todas sus dudas, nada más a uno, porque a veces también claro. hablo con ese integrante de la familia y luego, oiga, ¿le puedo volver a decir a mi ceñada? No, pues que sí, luego al rato le puedo decir a mi, a mi hermano, sí. no, 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 nada más a uno, porque pues sí, tampoco nos podemos...
6: Entiendo, son muchos los casos y en realidad pues somos toda la población la que de repente necesitamos esa información, por eso también es bueno acudir a los medios eh, donde se manifiestan pues esta información y estarla atendiendo constantemente. Doctora, pues eh, algo ya para terminar, algo que usted desea agregar, estamos en tiempo. Ay, pues se
1: casa lo más que puedan que no salgan con niños ni con adultos mayores, porque a veces sale toda la familia y pues pues sí, somos seres sociales, pero nuestra vida está de forma, hay que aguantar
6: un poquito. Bien, esperemos que se ponga pues mejor el, el, el ambiente en cuanto al COVID con esto de las vacunas y poco a poco vayamos encontrando todas las soluciones para salir adelante como sociedad. Doctora, le agradecemos mucho la oportunidad y el tiempo de este enlace.
1: Muchas gracias a ustedes y pues eh, también en cuanto a la vacuna de los adultos mayores que está ya en el, el portal, sí. si, si necesitan uh, o tienen alguna duda también mediante cita, puedo yo ayudarlos a, 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 a hacerles su cita, a sacarles y todo eso, ¿verdad? Si, si fuera necesario, nada más que si mediante cita yo los puedo también
5: auxiliar en ese aspecto. Eso es muy importante, doctora, porque como bien mencioné, esta semana inició ya el registro para vacunarse y pues está primero, eh, se está solicitando eso, que se registren los adultos mayores y me imagino que para todos nuestros compañeros indígenas va a representar un problema, un, una, pues sí, una complicación esto de tener que meterse al internet, a la computadora, pero entonces ustedes también están apoyando con estas, pues estos requisitos que se están requiriendo para hacer este eh, pues sí es, estas solicitudes
1: con todo gusto nada más pues si tengo que eh, que me avisen sí, y, y con todo gusto yo puedo hacerlo y imprimo su CURC y porque es que es difícil eh, no tener internet, no tener computadora o no tener un, un teléfono inteligente y quedarte pues y, lamentablemente, ya está globalizado y así está sistematizada la, la, la sociedad y los trámites. Pero, pues, crean en, en nosotros una ayuda. Que, obvio, va a ser costo porque van a ir a un y le van a cobrar. Pero, bueno, si quieren ir conmigo nada no, más no en origen, ¿verdad? Mediante las instituciones, puede ser en Comisión totalmente Indígena, Dolores narizan y ya. ¿no? Pues, ese día voy y ahí estoy, con
5: todo Doctora, me imagino que la campaña, digo, porque eso no he tenido yo este, alguna eh, información al respecto, las campañas también para vacunación se trasladarán hasta la sierra, me imagino, para ir a vacunar también a las personas allá en sus localidades. No
1: tengo conocimiento aún de eso. No. Aún no, no, no. Pero igual um, debe de debe ver, porque pues son, es un derecho y en un momento dado, bueno, voy a procurar
5: información. Ok, y estaremos muy al pendiente para también este, pues dar información al respecto. Doctora, pues le agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora
6: Lina.
1: Al contrario, gracias a ustedes por haberme hablado.
6: Excelente, doctora. Gracias por la información y estaremos en contacto para posteriores reportes. De acuerdo.
1: Gracias y felicidades por, por su espacio que está de aniversario.
6: Pues,
5: <ríe> gracias. Pues,
1: felicidades. Y, y, y me uno, pues, a, a esa alegría de
5: Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias
6: doctora. doctora. La, la abrazamos a la distancia y la, le agradecemos esta oportunidad del enlace. Gracias, doctora. Hasta es Lina Magdalena Gómez, responsable del módulo de atención a indígenas
5: en el Hospital Civil Juan y Menchaca, nuestra compañera también de la unidad de apoyo a comunidades indígenas. Y pues, sí, Armando, ciertamente desde, estamos de plácemes. 13 años se cumplen en territorios esta semana.
6: 13 añitos, 13 añotes como los queramos ver, pues ya es un paso importante, ya después de la década, 13 años, pues agradecer, No hay más que palabras de agradecimiento, tanto a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, eh, lógicamente nos acordamos del inicio de este proyecto, al licenciado César Díaz Galván, a, a nuestro compañero de la radio, al negro eh, Guerrero también, que nos dio oportunidad, eh, aquí está también entre nosotros, como no, y bueno, tantas eh, personalidades que han pasado también por aquí, a Margarita también, que en ese momento tenía la dirección del programa, en fin, Arturo, pues sí, 13 años, que se dice fácil, pero, pues buenas experiencias, buenas chocoaventuras, y pues un excelente, eh, pues apoyo a las comunidades, siempre convencidos de este trabajo.
5: Y principalmente muy agradecidos de la confianza de todos nuestros interlocutores, todas las personalidades, todas las personas, toda la gente que hace posible este programa, a todos los prestadores de servicio, a todos los operadores y por supuesto a toda nuestra red Radio Universidad de Guadalajara por esta confianza, pues un abrazo para todos los radioescuchas de territorios. Gracias.
6: Gracias, muchas gracias a todos.
5: Pues con esto que estamos festejando, nos vamos a escuchar esta pieza que nos mandan también los compañeros de subterráneo. Esto es el Cuicatl. Cuicatl,
7: alternativa. alternativa. Los pueblos originarios. ...y sus nuevos sonidos. Subterranos.com.mx Juan Sand, Sierra Norte de Puebla. Es terreros en Pantepec, donde Juan Santiago, DJ Sigman y Mente Negra... ...crean el concepto de rapto tonacu que ha transitado por diferentes partes de México... Un discurso reivindicativo, no racismo, no discriminación, enalteciendo a los pueblos indígenas. Mi nombre es Hugo Cabrera, la rola es Somos Juan Sant.
0: En el norte de Puebla, para la cultura totonaca, es una fiesta no religiosa, de carácter profano. Esta fiesta tiene relación con las fiestas prehispánicas, donde terminaba un ciclo y daba inicio otro. Por eso, para los católicos, se dice que en esos días el demonio... Me
3: presento... Soy el esclavo de Rap, sí, soy Juan Santel en sí que a ti te daña, puesta que no te engaña, rapila en la manga, buen rap, que son como vitaminas para el alma, un sueño me acompaña, desde el terrero Puebla, a la Ciudad de México, anda dime quién me para, Qué pensaban engreídos, que yo por ser un indio totonaca estaba perdido tontos. No saben que de dónde vengo, lograr tus sueños es imposible, contar para y machete yo crecí, pero siempre firme, con la tierra entre las uñas. Y en la frente sudor ustedes tendrán que oírme Soy el hijo del maíz Que trae rap creíble 100% mexicano Del día de mi pato hasta mi sepultura Piel morena por fortuna A mucha honra perros dos h son mi cultura Somos águilas con plumas Volando el cielo azul somos luz en la bruma Hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con plumas haciendo rap mexicano hasta la tumba Somos águilas con plumas Volando el cielo azul somos luz en la bruma Hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con pluma Haciendo rap mexicano hasta la tumba Yo soy como el maizal Que continúa de pie después de una tormenta lo mia guito ni marchito, da igual si el sol calienta wish a terra ki diftak mana tiga a chi wan shaqwa ki di skur mana khra kin di doch nu doch nu ma kin zi ma kat chi wena ma wa du kwanta cinta ma ki zapa ma ki dikta watsa chi wan du wan kin kaza darti i katchana dikta cin cin di cin ketto na ku ta chi wena zaf is das sa ku as ta hat du min ki diksi mana is pu na kat chi git du diksi na axana na kake wi du wa cinta kat zi que guaman y quise macru y cachichas, titsu, curtas, chinas, cachachitos, nurs rap real desde la cuna hasta la ataúd, callamos con nuestra cruz Somos águilas con plumas, volando el cielo azul Somos águilas con plumas, volando el cielo azul, somos luz en la bruma Hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con plumas, siendo rap mexicano hasta la tumba somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con plumas, siendo rap mexicano hasta la tumba. Hasta la tumba, hasta la tumba. Mente negra está en la base. guanzante en el micro, directo desde el terrero Pantepec, Puebla. A tus oídos, niño. Esto es rap indígena. Yeah.
8: Este quick QuickAt Alternativa?
7: Búscanos en www.subterráneos.com.mx. Sigues caminando.
6: Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
5: presento al menos así de manera general como el coordinador de este proyecto cultural y educativo -teme, que está promoviendo y difundiendo el pueblo y la tribu yaqui allá en sonora estimado coco muy buenas tardes muy buenas tardes
7: este pues sí afirmativo este, estamos trabajando en la promoción y más que nada y, y es un trabajo muy muy interno ¿no? Este, inminado a la conservación y preservación de la lengua y la cultura yaqui ya desde todos los días y medios posibles ¿no? de todo lo que se pueda tener al alcance
5: y pues Coco eh, que nos des algunos antecedentes ¿cómo surge este proyecto que entiendo que es propio de la comunidad eh, de la tribu yaqui y también eh, ¿cuáles son sus objetivos? perdón
7: ok, gracias este mira eh, uno Siempre va a surgir una necesidad, ¿no? Eh, en, en cuanto a su antecedente, la comunidad ya aquí no contaba, pues, con, y más en el pueblo de Vicam, que es uno de los ocho pueblos, no contaba con un espacio de desarrollo cultural, y aparte no era solamente ese tema, sino que al estar viendo la pérdida de la lengua, la pérdida de costumbres y tradiciones, obviamente por estas hibridaciones, ¿no? Este del pueblo a la ciudad, la globalización, etcétera, pues bueno, hay un momento en que se pone en estado de alarma o de emergencia esto, ¿no? Entonces, eh, pues al ver ahora sí que desierto en el desierto, dijimos, bueno, tenemos que, que, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se consiguió desde hace 10 años, más o menos, ¿no? O sea, tiene su, su rato, ...y un día pues ya... ...como poniendo las cartas sobre la mesa... ...y platicando con Mario Luna... Este ...activista y vocero de la tribu ya aquí... ...pues... Eh, ...comentaron los no, dos... Qué, ...¿qué hacemos, no? ¿Ahora qué hay que hacer? ...este... ...pues definitivamente necesitamos una escuela autónoma, ¿no? ...una escuela autónoma porque la palabra autónoma... ...deja en claro que... ...no podemos regirnos bajo esquemas institucionales... ...este... ...etcétera... ...porque pues ya... demasiada colonización, ¿no? ...entonces el propósito central fue, vamos a hacer una escuela donde se recreen los lenguajes artísticos, pero los lenguajes, los lenguajes artísticos llevan por base de contenido todos los temas de la lengua y la cultura yaqui, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar en, en ello, este, teniendo clases de música, de pintura, dibujo, bordado, lengua yaqui, teatro, teatro riñol, etcétera, todas las formas o expresiones posibles, lenguaje cinematográfico, no sé si lo mencioné también, entonces, pues bueno, la escuela ha ido creciendo y pese al tema de la pandemia o independientemente de ella, nosotros más hemos tratado de mantener y hemos mantenido su continuidad, ¿no? Actividades moderadas, pero que no dejan de ser significativas también, ¿no? Mientras esto pasa, ¿no?
5: Sí, estimado Coco, y eso es algo que últimamente, pues bueno, le hemos dado seguimiento de cómo ha ido creciendo, eh, poco a poco, pero con pasos muy, muy firmes. Eh, hemos visto la integración, eh, no solamente, bueno, de niños, sino que pues ya hay uh, eh, jóvenes, adultos, y sí. también se ha expandido en múltiples ámbitos. Eh, sí. no como mencionas, eh, la cultura, la educación, pero también el radio, y como mencionas también, el video y el cine. Así es. sí, este se ha tenido que expandir y bueno, eh, afortunadamente con, con ese crecimiento pues eh, hemos dicho,
7: bueno, eh, necesitamos fortalecer también el tema mediático, por ejemplo, ¿no? Pues se fortalece la radio, nada más que sea radio que también ya queda a un lado de la guardia tradicional en junto al espacio sagrado, ¿no? de de de, de la representatividad, ¿no? este de la tribu y allí pues, se hace una emisión, se transmite este, por Internet y vía FM también, este en un radio, el radio del radio, ¿no?, que son 50 kilómetros, ¿no?, este pero que abarca los ocho pueblos ya aquí, ¿no?, 50 60, este, y las transmisiones pues, son en lengua prioritariamente, ¿no?, este, con música y todo, y pues estamos arrancando, ¿no? iremos incorporando también los trabajos pues, de los colectivos y de todos los hermanos a nivel nacional de otras radios comunitarias y pues también Música del Mundo ¿no? Este que, que no, no cae nada mal entonces se extiende por ese lado tenemos ya en la mira el casi TV <ríe> este, por internet ahorita con cámaras de todo este y la revista la revista digital y, y de tiraje de impreso Estoy de verdad, pero pues, que, que, que circule entre la comunidad y con su intención la participación constante, ahora sí de todos, ¿no? Porque si no no funciona, niños, jóvenes, los mayores, este, y pues bueno, ha sido muy bien recibido, se ha recibido con mucho agrado, este, con mucha felicidad, la formalizamos oficialmente en la Guardia Tradicional frente a las autoridades y las autoridades eclesiásticas que tienen mucho peso y pues bueno, estaban muy contentos, no, muy, muy, muy contentos, este, dando su su aprobación, y pues Ahí
5: está, y, y pues allí vamos, ¿no? No, pues eh, felicitándolos. Y en ese sentido, estimado Coco, pues también eh, para este año, digo, pues como bien mencionaste, a pesar de la pandemia, pues habrá que ir trabajando con estas nuevas formas, con estos nuevos cuidados. Pero, pues, ¿qué se viene para Cewatómteme este año? Y pues, que eh, también invites al público a que los ubiquen a través de sus ligas y sus páginas.
7: Claro, bueno, pues qué viene. Eh, las buenas noticias no dejan de mencionarse. Justo esta semana, pues nos mencionaron los hermanos de CITAC, que han estado trabajando en los temas de tecnología comunitaria. El apoyo a una convocatoria, pues que, que, que se arrojó por ahí junto a Rizomática y, este, y otras alianzas para generar un. Bueno, nuestra propuesta fue un, un entorno interactivo. ¿Qué quiere decir esto? ...al entender que ahorita no hay conglomerados, por ejemplo... ...o que hay que cuidar estos amontonamientos... ...voy a decir así... Pues, bueno, yo, ...entonces vamos a convertir la escuela... ...en una interfaz, ¿no?... ...en la cual tú puedas utilizar tu dispositivo móvil... ...y a través de realidad aumentada... ...te aparezca información sobre la cosmovisión y aquí ...en tres idiomas, ¿no?... ...en lengua ya aquí, en español y en inglés... ...y hacer un recorrido con tu, tu dispositivo de manera personalizada y al mismo tiempo tener una micro red donde tú descargas información de la cosmovisión ya aquí en estos tres idiomas, ¿no? Entonces, eh, pues okay, Pues, si no hay clases ni nada y nadie puede entrar o llegar, pues hacemos un espacio desde afuera, <risa> sí. y entonces desde afuera tú te conectas todo y tienes información y, y conocimiento, y otra vez seguimos con la recreación de los elementos de la lengua y la cultura ya aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que viene, el fortalecimiento de la radio, claro está formalizando sus programaciones y pues bueno, que eh, hay, hay un fortalecimiento mediático ¿no? este, en, en esto, porque es parte de un mecanismo de resistencia también. Este se ha desvirtuado mucho la imagen de la tribu a través de medios tradicionales, y entonces pues necesitamos una voz también donde salgan los comunicados y está eh, verdad verdad está la situación que sucede no se desvirtúe, ¿no? Y que también se escuche lo que dice la tribu, pues, eh, eh, la voz de la tribu como tal, ¿no?
5: Sí, eh, exacto. ¿Y en qué ligas, en qué, a través de qué, cómo nos podemos conectar? ¿Dónde podemos ver la información de Ceubatompteme? Bueno, tenemos dos páginas, eh,
7: que es namacasiaradio.com y culturayaki.com. Estas tienen las ligas a los Instagram, Twitter, Facebook, este, todo lo posible, y el link también para escuchar la radio, ¿no? Entonces este, sentimos que, que pues ahí, por, por eso no estamos, está fortalecido, pues no sé es que hay como donde agarrarse. Repito, culturayaki.com y namacaciaradio.com, como se escucha con cada nada más, namacacia radio.com.
5: No, pues agradeciendo como siempre tu disponibilidad, estimado Cocoy, y pues, esperando que crezcan estos tejidos, que estas redes se vayan volviendo cada vez más resistentes y fuertes, para pues eso, poder transmitir y llevar lo que nuestros pueblos y comunidades están realizando a través de sus medios, como mencionas, muy importantes sus medios comunitarios, en contra de los medios, dijiste tradicionales también, pero pues ahí más bien te estás refiriendo a los comerciales que tienen esa tradición de evitar estos contenidos, ¿no?
7: Aquí, <risas> los que tienen la tradición de desvirtuar, son sus usos y costumbres. Pero bueno, este en algún momento quizás ellos pensaron, o pues, subestimaron, o han subestimado de hecho, ¿no? que, que, que hay este, muchas formas por parte de, de los grupos indígenas o de las comunidades en resistencia, este y, y en su momento creen pues que, que pueden aplastar por un lado o por el otro pero pues aquí seguimos con con, con esta consigna histórica precisamente de, de resistir ¿no? de ahí la palabra Namacasia ¿no? que nos remite a resistir
6: bien y regresamos aquí a cabina Namacasia qué buen proyecto, se están aventando por allá en el norte del país, la verdad que un saludo, una felicitación y con qué gusto recibimos estas noticias de gente que está participando, colaborando, eh, metiendo su granito de arena, el compañero Coco, y bueno, día a día, después de algunos meses, después de un año, después de dos años, se ven estos resultados brillantes que, como sabemos, no ha sido fácil, sin embargo, todavía escuchamos esa voz entusiasta, esa voz con la esperanza de sacar adelante eh, y complementar la identidad de esta comunidad ya aquí.
5: Y les tendremos eh, próximamente también los materiales que está produciendo este centro cultural, nada más que, pues bueno, desgraciadamente con esa cuestión de la pandemia se han eh, pues aletargado un poco más las actividades, pero ya los compañeros, los niños, ya estaban haciendo sus programas de radio, ya estaban desarrollando habilidades musicales, algunos grupos, estaban también teniendo actividades de danza, de recuperación de la lengua, en fin, eh, felicitamos todo este trabajo que están desarrollando el pueblo ya aquí, allá en Sonora, y les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Con como no, a todo este esfuerzo que hace el proyecto Tomteme allí en Sonora.
6: No, pues una, un abrazo, un saludo, muchísimas felicidades y estoy seguro que pronto por aquí tendremos algunas de las producciones que se estén desarrollando por allá en una situación de compartir también toda la información y los trabajos que se desarrollan en esta comunidad originaria búsquenlo, Namacacia Radio
5: con K, y también pues hablando de radio, el compañero y productor de esta emisora, también Gilberto Domínguez nos hace esta invitación para eh, escuchar los programas que también eh, en conjunto se van a empezar a transmitir también aquí en esta emisora de eh, Radio Educación una emisora pública, la más importante la más longeva más bien eh, en cuanto a temas culturales y educativos en nuestro país, así que pues vamos a escucharlo, esto también pues como pretexto para la siguiente semana preparar con ustedes esta jornada de dos horas, al menos de las 11 a la una de la tarde, celebrando los 100 años de la radio en México.
8: Radio Educación presenta. Hey, 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 hey. My, my, my. Pangea. Hey, hey. Crónicas Multiculturales. Música, poesía, gastronomía, cultura pop y mucho más. Hola, les enviamos un abrazo y un afectuoso saludo a todas las personas que nos están escuchando en Radio Universidad de Guadalajara, la reconocida y prestigiosa radio de la UDG. Mi nombre es María Teresa Juárez y soy autora de Pangea Mix, Crónicas Multiculturales, Diario de un Viaje Transatlántico.
0: En estos tiempos
8: en los que el mundo parece estar tan agitado y las fronteras se levantan a lo alto. Se trata de una crónica sonora, una serie radiofónica en formato de podcast que estamos eh, pues produciendo desde hace ya 47 semanas. Comenzamos justo cuando se eh, comenzó a eh, pues el confinamiento por la pandemia en el año pasado, en marzo del año pasado. Y desde entonces. Hemos explorado diversos relatos sonoros para abordar temas, por ejemplo, como la herencia de las comunidades afromexicanas en México, por supuesto, la enorme riqueza lingüística, cultural, social y geográfica de las 68 comunidades indígenas con sus respectivos eh, pues, universos, lenguas y saberes, pero también... Estamos eh, particularmente interesados en abordar dos grandes temas. Eh, ¿Qué es la agenda antirracista? ¿Desde dónde nos situamos y nos posicionamos las personas que hacemos comunicación y periodismo en el enfoque de los derechos humanos de las personas, de todas las personas? Y por supuesto, ¿cómo se expresan estas agendas antirracistas? en diversas manifestaciones culturales, académicas, barriales y familiares. En esta serie podrán encontrar, por ejemplo, la influencia de la cultura garífuna en México y todo el tema de la migración. Pueden encontrar algunas crónicas sonoras sobre el COVID o la COVID y sus efectos eh, y desigualdades en las poblaciones históricamente marginadas. También tenemos varios relatos muy interesantes sobre varias radios del mundo, escritoras y escritores que han promovido la agenda antirracista, por supuesto eh, también todo este espectro del activismo feminista y antirracista y también mucho de la literatura, la poesía, el cine, el documental y todo el posicionamiento que para este año, que se cumplen los 500 años de este relato colonialista, se está en estos momentos cuestionando y se está proponiendo una agenda que de una vez por todas nos coloque desde una perspectiva más eh, orientada hacia la diversidad cultural y hacia darle un peso y un espacio a la expresión de todas las comunidades que han sido históricamente marginadas o que hemos sido históricamente marginadas, todas las personas que hemos sido racializadas por nuestras características físicas, nuestro color de piel, eh, pero también toda la propuesta académica, artística, barrial, comunitaria, que cada día en este país y en todo el mundo se está haciendo para reivindicar los derechos de todas las personas afrodescendientes, comunidades indígenas, migrantes jóvenes dreamers eh, personas en condición de refugio trabajadoras del hogar, jornaleros personas con orígenes étnicos distintos a los que son predominantes como esta que se le llama esta narrativa blanca y eh, también como eh, a pesar de toda esta adversidad, hay propuestas muy concretas y enriquecedoras para repensarnos como sociedad. Les invitamos a escucharnos todos los sábados a partir de este 13 de febrero a las 13.30 horas por Radio UDG y se transmite por supuesto por el 104.3 de FM. Nos dará mucho gusto conectarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales y correo electrónico y por supuesto eh, recibir sus llamadas, sus sugerencias, eh, opiniones y también algunas reflexiones que podemos hacer colectivamente acerca de la diversidad cultural. Gracias. Pangea, Crónicas Multiculti, porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.
6: Bien, y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado este audio que nos envió el compañero Gil Domínguez. Y como bien decías, Arturo, que sirva como pretexto para este festejo de los 100 años de la radio en México a celebrarse el próximo 13 de febrero, el siguiente sábado y pues también eh, recibimos
5: todo este esta programación que pues se complementará con la nuestra también de seguro o nos hará la competencia sí. ya veremos pero no estoy convencido de que eh, es muy importante que se refleje y que se expandan todo este tipo de temas y contenidos así que al contrario le damos una, una gran bienvenida y esperemos hermanarnos también en este esfuerzo de llevar la comunicación y principalmente las voces de nuestra pue, de nuestro pueblo de nuestra gente en toda su
6: pues ahí está esta invitación también para dentro de una semana, el siguiente sábado, este programa especial de 11 a 1 de la tarde, donde eh, tendremos pues llamadas, eh, colaboraciones, hablaremos con gente de radio para pues de esta manera eh, expandir este gusto por el fenómeno eh, cultural de la radio. Y sumarnos a esa celebración
5: eh, que se pues, hermanan, eh, al menos eh, en esta programación, a las 12 del día. Eh, se está programando a nivel nacional pues una serie de producciones que compartiremos con ustedes aquí el próximo sábado en este multitorrios Multiverso dedicado a los 100 años de la radio. Pues Armando, esta semana también infor importante información de las comunidades, eh, revisando, eh, pues hay... Mucha preocupación por parte de los pueblos originarios en eh, la implementación de megaproyectos. No solamente el Tren Maya, está también eh, la, la termoeléctrica de Huesca, eh, está el corredor transísmico. En fin, Armando, nos traes una entrevista del Tren Maya. Más Así
6: bien? es, el compañero Álvaro Mena, quien es también eh, eh, de la organización comunitaria Kuchtal Muchmayal, pues me tocó entrevistarlo para que nos platicara cuáles son las impresiones de su comunidad y de otras comunidades en referencia a este megaproyecto. Si quieres, vamos a escucharlo, Arturo. El Tren Maya es uno de los megaproyectos relevantes del gobierno federal que promete beneficios y progreso para su gente y la región. Sin embargo, diferentes comunidades originarias se han manifestado en contra de este proyecto por diferentes razones. Entrevistamos al compañero Álvaro Mena, quien representa a la organización comunitaria Mush Mushmayaj, ubicada en el estado de Campeche. Él nos ofreció su punto de vista en relación a estos trabajos ...del mal llamado Tren Maya.
9: Sí, mi nombre es Álvaro Menas... ...de la organización Catuxtal Muchmeya... ...ubicados en el municipio de Copechén, Campeche... ...en una región generalmente conocida como Los Chenes.
6: Excelente, Álvaro. Y si me puedes comentar... ...¿qué actividades desarrollan en esta organización?
9: Somos una organización indígena y campesina... ...que estamos trabajando en el tema de la agroecología la salud comunitaria, fortalecer nuestra organización comunitaria, en el cooperativismo también y con los jóvenes.
6: Si me pudieras comentar si la comunidad tiene alguna afectación por estos trabajos, megaproyectos del Tren Maya. Ahorita
9: directamente todavía no, no tenemos ninguna afectación, no somos un municipio o un territorio que esté en donde va a pasar físicamente este mal llamado Tren Maya pero por supuesto que al ser un megaproyecto de una magnitud que abarca toda la península yucatán y que además está planteando el reordenamiento del territorio, pues sí tenemos afectaciones. Esta forma de plantear el desarrollo de Sefonatur, este pues está influyendo en cómo toman los acuerdos o cómo se llevan a cabo la toma de decisiones en nuestra región. ¿no? Por ejemplo, el año pasado cuando se llevó a cabo las llamadas consultas, quienes fueron a representar a las comunidades fueron los los comisarios ejidales o municipales, cuando el tema de las leyes indígenas pues no son una autoridad tradicional. pues Los comisarios ejidales y los comisarios municipales pues representan, por ejemplo, los comisarios municipales a los intereses de los municipios, los ayuntamientos, y los comisarios ejidales sí cuentan con una mayor representatividad, pero pues, solamente a nivel ejidal. Muchos de estos no hicieron asambleas en las comunidades para informar efectivamente y más bien el Fonatur trasladó la obligación de, de informar a las comunidades a los comisarios cuando debieron ser pues ellos mismos quienes informen. Por todas estas anomalías pues no se puede hablar de que haya existido una consulta previa, libre e informada.
6: Desde tu punto de vista, ¿cuál es el sentipensar de las comunidades allá en el sur en referencia a a este proyecto?
9: En general en las comunidades hay mucha confusión ¿no? porque la mirada está ahorita opacada por tantos programas que hay en las comunidades entonces es difícil que se pueda llevar a cabo una, una revisión crítica un análisis crítico de las, los posibles beneficios o afectaciones que se necesitan en el proyecto y por otro lado hay una cantidad importante de programas públicos que condicionan esta este análisis. ¿no? Nos damos cuenta de que esto fue planeado, no. Efectivamente, antes de que se empezara a hablar del tren, lo primero que llegó a las comunidades pues, fueron los programas de manera masiva. Creo que aquí en el sur, más que en otra parte del país, se están entregando estos programas individualizados que están sirviendo para una especie de compra de conciencias de la población, pero sin embargo hay una parte importante de la población que no está limitada por esta situación, entonces hay una perspectiva más crítica de las posibles afectaciones que va a provocar estos megaproyectos en el futuro. Como dicen varios compañeros por acá, el, en realidad no va a traer ningún beneficio para las comunidades. Este megaproyecto está hecho y para empresarios, entonces los que se van a beneficiar de este megaproyecto son los, los empresarios, pero como dicen los compañeros, no pues lo que va a pasar es que el único beneficio que supuestamente nos va a traer a los pueblos y comunidades indígenas, pues es el dar empleos mal pagados y además de ser la servidumbre de, esta, de este megaproyecto.
6: Álvaro Mena, ¿algo que tú quisieras agregar?
9: A las comunidades y pueblos indígenas que podamos recuperar, volver a mirar desde las fortalezas de nuestras comunidades, tanto en términos organizativos, alimentarios y de salud, recuperar esa fuerza que tenemos como comunidades. Tenemos mucho en nuestros territorios, en nuestro pensamiento y en nuestra cosmovisión indígena para vivir de manera. Y que encontremos en ella y en la naturaleza nuestra fuerza para seguir recreando la vida.
6: Pues te agradezco mucho, Álvaro.
9: No, muchas gracias a ti por el espacio.
6: Y ahí están estas interpre inter interpretaciones del Tren, Maña, del Tren Maya Álvaro Mena. Muchísimas gracias. Solamente para invitar a Arturo, casi para terminar, el conversatorio de la lengua materna será el 21 de febrero. Daremos toda la información la siguiente semana de seguro.
5: Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención.
0: Gracias. Territorios. Territorios. Territorios.